0: Oh oh, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes, j'y viens.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet
0: Oulala, là, là t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. 24 cases pour découvrir ce qui se cache dans la boîte. Thomas et son cinéma s'engagent sur un chemin plutôt interdit. Il devrait avoir la visite de charmants personnages, euh, fan de piercing. Bon, on lui
1: conseille quand même de ne pas trop tripoter la boîte. Je vais vous parler d'un artefact rare qui renferme un funeste secret. Selon la légende, cet objet, connu sous le nom de boîte de le marchand, aurait le pouvoir de faire connaître à son possesseur l'expérience ultime des plaisirs de la chair. Mais avant cela, il faut parvenir à l'ouvrir en décryptant son fonctionnement complexe, sorte de puzzle à la configuration mystique. Sur le point de s'ouvrir la boîte se met à émettre une étrange mélodie. Son mécanisme s'active et une cloche résonne. C'est le signal qui annonce l'arrivée des Cénobites, prêtres de l'Ordre de l'Entaille et gardiens de l'éviathan. Ils viennent vous chercher pour vous conduire au cœur de leur enfer. Si vous êtes familier avec cette mythologie, vous aurez alors compris que je parle là d'Elraiser. À l'origine de cette histoire, il y a Clive Barker, un écrivain anglais qui a marqué le monde de la fiction horrifique littéraire avec ses recueils de nouvelles Les Livres de Sang. Le célèbre Stephen King aurait lui-même dit « J'ai vu le futur de l'horreur » et son nom est Clive Barker. En 1986, il publie The Elborn Heart, qu'il adapte l'année d'après pour le cinéma sous le nom d'Hellraiser. Frank, un homme à la recherche de plaisirs inédits, entre en possession d'un étrange casse-tête aux allures de cube. Il parvient à percer l'énigme à force de persévérance et l'objet s'ouvre, Comme il l'espérait, la résolution des mystères de ce cube provoque la venue des Cénobites. Ces êtres sont issus d'une dimension infernale et sont dévoués à la recherche de l'extase. Mais leur appréciation du plaisir est basée sur la souffrance. Frank l'apprend à ses dépens lorsque les Cénobites l'emmènent avec eux pour le plonger dans l'abîme de leur monde. Quelques années plus tard, son frère Larry emménage dans la maison de Frank avec sa femme Julia sans se douter que l'esprit de ce dernier hérode encore. Alors qu'une goutte de sang accidentelle tombe sur le sol, Frank se réveille, mais il a besoin d'encore plus de sang pour revivre et échapper aux cénobites. Avec Hellraiser, Clive Barker a créé un lore horrifique passionnant qui se déclinera en univers étendu sur différents supports, films, romans, bandes dessinées, mais il a surtout créé l'une des figures les plus emblématiques du cinéma d'épouvante, qui trône au panthéon des Boogeymen aux côtés de Freddy, Jason, Michael Myers et autres. Il s'agit de Pinhead. Interprété par l'iconique Doug Bradley et son charisme glaçant. La grande force du film, c'est bien sûr la présence des cénobites dont Pinette fait partie. Ce sont des prêtres infernaux au design macabre qui mélangent l'habit monacal et l'esthétique fétichiste et sadomasochiste. Grandes toges noires faites de cuir et de latex, chaînes, clous, crochets, peau écorchée à vif et autres lacérations, ils sont aussi fascinants que terrifiants. Hellraiser, c'est une œuvre majeure du cinéma horrifique. Avec des moyens restreints, Clive Barker, pour qui c'est le premier long métrage en tant que réalisateur, est parvenu à donner vie à un univers riche et violent, au concept singulier, où se mêlent sexe et mort, plaisir et souffrance, érotisme et ésotérisme. Le film dispose d'une véritable ambiance sombre à la lisière du sordide. Les effets spéciaux pratiques sont gore et saisissants. Bref, il a tout pour nous faire frissonner. Mais Hellraiser, c'est aussi une excellente porte d'entrée pour se plonger dans l'œuvre de l'écrivain-réalisateur qui regorge de récits fantastiques et horrifiques passionnants. Alors, allez-vous oser vous y plonger Ouvrir la boîte qui recèle tant de mystères.
0: Thomas, mille merci pour ta participation.
1: On te recommande
0: de transmettre la boîte à un camarade, juste comme ça. En attendant, vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram. Est devenu un homme sans futur, prêt à tout pour de nouveaux plaisirs. Ils m'ont proposé un pacte. La boîte. Pas n'importe quelle boîte. Elle ouvre les portes. Les portes du paradis ou de l'enfer. Ils m'ont fait découvrir le plaisir, la souffrance et la
1: peur. Oh mon Dieu Donne-moi cette boîte
0: Donne-moi cette boîte
1: Nous avons tant de choses à vous montrer
2: Le
0: pacte. Soyez plus forts que ces forces-là. Bon, Thomas a transmis sa boîte à pilule visuelle pour qu'il poursuive le travail. Euh, nos amis les Cinobites sont sans doute en train de frapper à sa porte. Allez, bon courage à lui.
1: I have to see. I
2: have to know. Il y a un truc avec la saga Hellraiser. On est en 1988, et après le succès rencontré par le premier volet, il était logique de s'attendre à voir débarquer une suite à l'adaptation de l'œuvre de Clive Barker. Et cette fois-ci, New World Picture voit les choses en grand. Plus de budget, plus de personnages, plus de décors. Mais surtout, une expansion considérable de la mythologie d'Hellraiser. Dans ce deuxième volet, l'horreur s'installe dans de nouvelles dimensions et l'Enfer de Léviathan s'ouvre aux spectateurs. De nouveaux chemins vers la damnation et la souffrance se dessinent devant les personnages. Des personnages qui, dans la plus grande tradition d'Elriser, incarnent des archétypes, des personnages plus ou moins prédisposés à leur rencontre infernale avec les Cénobites, ces serviteurs de la souffrance raffinée et au look étrange, jouant sur la fine ligne entre l'érotisme et l'instrument de porture. Bon, maintenant qu'on a présenté un peu le délire dans son ensemble, il faut que je vous parle de l'obsession que j'entretiens pour les espaces de ce film. Quand je parle d'espace, je parle bien évidemment de décor, de la façon dont les acteurs interagissent avec, mais aussi comment ils nous sont montrés. Et au-dessus de tout ça, le concept derrière ces espaces. Et de à quel point ils sont révélateurs de comment Clive Barker voudrait penser l'horreur et voudrait nous faire ressentir cette horreur. Lovecraft disait que nous vivons, nous, les humains, sur une île de placide ignorance. Et qu'un jour viendra où les sciences, la synthèse de ces connaissances dissociées, nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité, et la place effroyable que nous y occuperons. En d'autres mots, Lovecraft craignait ce vide, ce vertige, ce néant implacable, duquel émane une terrifiante vérité, celle que nous ne sommes rien à l'échelle du cosmos. Un concept horrifique révolutionnaire qui se rattache aux évolutions sociétales, à la perte de spiritualité et au désenchantement du monde qui sont survenus à la fin du 19e siècle, au moment de l'industrialisation et des grandes guerres.
1: Oh
2: Et Clive Barker, bah, il connaît Lovecraft. On peut même dire sans trop de peur de se tromper qu'il se revendique de son œuvre. Et le labyrinthe de Léviathan, c'est la parfaite synthèse de tout ça. C'est un dédale échérien, purement métaphorique, qui concrétise l'état d'esprit des personnages, qui confronte le spectateur face au grand vertige. Un lieu où il est facile de se perdre, si bien physiquement que spirituellement. Il est le théâtre de la métamorphose, de la reddition aux puissances inconnues, de l'ambiguïté morale, et une métaphore de la quête de soi. En vrai, il est possible que je cherche à surinterpréter. Je ne prétends pas détenir toutes les clés nécessaires pour comprendre toutes les intentions derrière ce deuxième volet. Mais ce que je peux affirmer par contre, c'est que lorsqu'une image s'inscrit si profondément en moi, au point que j'en ai l'envie de l'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que ça signifie quelque chose. Et après tout, Barker n'a eu de cesse de nous le répéter dans ses romans, dans ses films, dans ses comics liés à la saga. Il a tellement de choses à nous montrer.
0: Heureusement, tu t'en es sorti. Merci beaucoup pour ta participation, Jean-Baptiste. Pilule Visuelle est un compte Instagram que je vous invite à découvrir. Comme tous les jours, retrouvez les informations sur nos invités directement dans la fiche de cet épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case, vous le saurez.
1: L'année dernière. Cliff Barker ouvrait la porte sur une nouvelle vision de l'horreur. Oh, non. Où les forces les plus noires de la création corrompaient notre terre. Ah. Une vision appelée Hellraiser. Aujourd'hui, l'Odyssée continue. Mais dans leur univers. L'heure ah. est au jeu à je présent. Bon Les écorchés, Elrazer 2. Nous allons arracher ton âme. De retour.